1: Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que a cada 15 dias, na terça-feira, tem Hugo Cross aqui na Pacundê. Vinícius.
2: Vinícius. Vinícius de Moraes. Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos... Este é o Resenha de Boteco. Hoje é dia 1º de março de 2021, gente. 1 de março de 2021. Neste momento, 21 horas e... Dois minutos aqui em Curitiba Muita chuva lá fora Sem nenhuma pinga aqui dentro Gostaria, mas infelizmente Não temos Uma pinguinha para esta segunda-feira Comigo sempre Ele, Murilo Stringari O Mug Fala Mug Love, tudo bem? Fala
1: galera, bem-vindos a mais um Resenha de Boteco Tudo bem mais ou menos, né Vina? Essa pandemia aí Completando quase um ano, a gente num, num momento muito complicado da pandemia, talvez o pior momento no Brasil, né? Vamos falar sobre isso, até porque está é, influenciando nos jogos aqui do Estado. É, então, a gente volta a pedir para o pessoal é, se cuidar e ficar em casa, se possível, né? E tamo junto. Vamos, vamos bater um papo, tentar fazer render esse resenha aí, porque não tem muito o que falar de bola em campo, né?
2: É isso mesmo, cara, realmente iniciamos um resenha aí que tínhamos expectativa de repercutir tudo o que aconteceu é, na estreia desse Campeonato Paranaense, de jogos e confrontos e tabela, enfim... A gente queria falar de futebol, mas tivemos aí várias situações aí nesse, nesse fim de semana que o Campeonato Paranaense começou, mas praticamente não começou, e falaremos bastante disso ao longo deste programa Preleção. Você que está nos acompanhando já ao vivo, deixe o seu like já no nosso vídeo, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E, se possível, compartilhe com algum grupo de WhatsApp, manda aí para alguns amigos, aquele grupo lá do futebol, aquele grupo da pelada, enfim. Espalhe a palavra do Resenha, para mais pessoas, para ajudar o nosso canal a crescer. Chegamos aí a mil inscritos recentemente, sorteamos as duas camisas oficiais, duas torcedoras do Alviverde venceram o sorteio, né, a Liane e a Cauane, as duas estão devendo, a Cauane na verdade já mandou, a Liane está devendo a foto dela para a gente postar nas redes sociais para prestar contas aos resenhetes e a gente é, divulgar aí tem mais e mais sorteios para vocês. tá rolando também, já dando esses recados de início... Lá no nosso Instagram, um sorteio é, comemorativo à eliminação recorde de Carol Conká, né, Mugi? A gente divulgou rapidinho, antes do programa acabar na terça-feira, confesso que eu deixei passar batido, esqueci durante o programa, mas a gente um tinha sorteio, um sorteio lá no Instagram se a Carol Conká batesse o número do Nego Dino Paredão. E o sorteio tá no ar, cara. É uma caixa de cerveja e uma caneca. Personalizada do Resenha de Boteco oferecimento de La Casa das Canecas na verdade a personalizada que você vai ganhar é essa aqui meu fera, com teu nome e com a marca do Resenha então você vai ganhar uma caneca dessa e uma caixa de bera pra brindar a eliminação do querido da querida Carol Conká se você não gosta do Big Brother vai beber do mesmo jeito caso você
1: ganhe é Vina é... nada surpreendente a eliminação dela né? É 99.17% dos votos é, a Globo agora tá nessa de, de querer reconstruir a imagem dela, é, mas eu acho que ela tem que arcar com, as, arcar com as atitudes dela, o que ela fez na casa foi, foi grave, né, é, eu acho que todo mundo merece uma, uma segunda chance, mas também não acho que, que como a Globo tá fazendo aí de tentar passar o pano, tentar endeusar a mulher, eu acho que não é o melhor caminho vai deixar ela, ela vai continuar sendo da, da mesma forma que é, porque todo mundo tá passando a mão na cabeça agora.
2: Exatamente. Então, galera... Siga lá no Instagram, segue lá os passos. No final do programa, a gente vai fazer o sorteio para hoje. Outra coisa que eu queria pedir para você que está assistindo a gente, que não é ao vivo, você que assiste o nosso programa depois no canal, ao longo da semana, que gosta de repercutir, acompanhar a gente aí, comente também, deixe suas opiniões, mande suas perguntas, suas sugestões, sua cornetada. Enfim, eu gosto muito quando a galera vai lá e comenta o vídeo, mesmo quando não é no ao vivo, para gente bater um papo. Esses dias, um, um torcedor do Juventude. Mandou uma mensagem lá pra gente, eu mandei pra ele, cara, força aí com o Paulo Henrique com o Bressan. E, velho, os caras só querem se manter. Começaram no banco
1: hoje, inclusive, tá tendo Juventude Inter, Paulo Henrique e o Bressan no, no banco
2: é isso aí, então participe comente, interaja conosco que mais de recados que temos aqui Mug, inicialmente para começar o programa, cara, já falamos do sorteio já falamos dos inscritos, ah muito importante também você que deseja fazer o nosso ajudar o nosso canal a crescer além de seguir, compartilhar e tudo mais, isso aí que não custa nada galera então ajuda bastante se você quiser ajudar e botar a mão no bolso tirar aquele escorpiãozinho, embaixo do chat ali, tem o um cifrão, tem o um superchat, a partir de um real você já pode fazer várias doações lindas e maravilhosas para esse canal se manter de pé e pagar essa ferramenta que faz a live aqui, que é em dólar e que imagine a cotação do dólar como é que tá, se tá barata ou não essa ferramenta, cara. Faz ajude arminha. A faz arminha, é isso aí, cara. Que fase? posto meu nome? Bora, né? só respondendo ali a pergunta do,
1: ah, do Jefferson, porra, do Jefferson já, Mota
2: põe aí na, na tela eu já tava esquecendo do principal cara, que era dar uma, uma boa noite já pra galera que tá online, mas já começa com a pergunta do Mug do Jefferson, Jefferson pro Mug, tá pegando essa chuva aqui em Bombinhas?
1: não, tô em Curitiba hoje, volto pra lá na terça-feira que vem terça-feira que vem eu tô, tô retornando pra lá
2: que vida de Murilo Stringari Gostei do cabelo hoje também, cara Parabéns cara, pelo seu belo penteadinho Tô fazendo
1: um tratamento, Vina Tô tomando, são cinco comprimidos por dia Vocês vão me ver cabeludo ainda, cara Vou ficar igual o Davi Luiz
2: Nossa, o Davi Luiz é careca, <risos> velho Não esquece O Davi Luiz, a testa dele começa aqui Igual o da Sim, país do
1: Big Brother Do Big Brother
2: Galera que já tá online com a gente, antes da live começar, o canal Mus Filho já deu uma dura aqui na galera do Atlético com relação ao profissionalismo é, e com relação às contratações, né? Como pode trazer um estagiário português amontoado em campo e no time principal como podem trazer caras como Walter e Jadson? Tá aí já cornetada do canal Mus Filho, o Walter já foi embora. Gui Martins também tá com a gente falando do Jadson, dizendo que ele já era um aposentado. Até o Corinthians chutou ele quando notou que o gás dele havia acabado com a gente também o FCA, um boa noite para a Paula Rocha um alô para o Munir que mandou ali o nosso sambinha quanto tempo Munir? O Luiz Pofal, o grande Zeneto, Dali Resenha, gremista, tá puto da vida. Jefferson Mota, a gente já deu um rolê. O Munir fala aqui que tem medo de pegar o Inter 2 e encontrar a Carol com K. Mamacita Fafabete tá com a gente, Léo Chinta também tá com a gente. Boa noite, Vina e boa noite Mug, beleza. O Munir pergunta se ele ganhasse dá um pack de Del Valle. Tá bom, cara, a gente manda aí um pack de Del Valle, um pack de energético, qualquer coisa. É, boa noite pro Sandrão, meu parceiro lá da M2, grande abraço para ele. Edmilson com a gente, vai lá no Insta e já volta, isso aí, vai lá no Insta, boa. participa, interaja lá com a gente e participe do sorteio. Jefferson Mota também dizendo que é para você chegar lá, Mug, na casa dele em quatro ilhas. Pô, é pertinho, pertinho do meu apartamento
1: lá, o meu apartamento é em Mariscal. Jefferson, me deixa o teu telefone ali no, no, no Instagram que eu te mando uma mensagem quando eu tiver aí, vamos, vamos tomar uma gelada.
2: Deu match, aí eu gosto. <risos> Olha aqui, cara, superchat do nosso parceiro Henrique Cardoso, hein? Muito obrigado, Kiki, mandou vintão aí pra gente, que menos que isso não paga nem a cerveja, é verdade, cara. A Bera também tá cara, hein?
1: E saudades dos nossos churrascos com o Kiki, né? Infelizmente aí, devido à pandemia, não estamos podendo fazer nossos encontros lá com o Saulo, com o Joca... Enfim, com o com, com Fusca com toda, com toda a turma ali é, Saudades de tomar uma, tomar uma gelada com ele
2: O Kiki, inclusive Vamos convidar para participar do programa A qualquer momento, fique atento Kiki Alexandre Felipe Pergunta se cloroquina faz crescer O cabelo, Mogi
1: Não, não, não sei é, eu, eu não gosto de cloroquina
2: Ai, meu Deus do céu. E é isso aí, o Jefferson dizendo que vai mandar mensagem, o que diz das saudades, e o Léo mandou alguma coisa ali que não aparece aqui, mas deve ser emoji. São dois emojis. É isso aí, gente. Vamos começar o nosso querido programa Preleção, nesta segunda feira, dia 1º de janeiro, para falar desse campeonato paranaense que Começou e não começou. É uma coisa assim que dá, dá pra dizer começou porque tivemos dois jogos, valeram os três pontos. Tivemos aí o Atlético tropeçando contra o Cianorte, perdeu por 1x0. Sempre bom lembrar que é o Atlético Sub-23, né? E o Operário empatou com o Azures em 1x1. Eu até hoje, Mugue, eu queria me caracterizar, cara, com a camisa do meu acervo pessoal aqui da minha coleção, mas que infelizmente. Que inclusive hum, tem umas aí que
1: puta merda, hein, Vina? Você podia me dá aquela que, que eu tanto não. amo, cara.
2: Não. Ó, Mas infelizmente, galera, cara, elas não, galera... elas não serviram, velho.
1: Ó, pra galera pra galera saber aqui da, da, da validade do, do valor que tem, que essas camisetas não tem valor, eu cheguei a oferecer mais de mil reais pro Vina é, numa camiseta que ele tem ali do, de, de que ano que é, Vina? De 89, né? Aquela ali do coxa, se eu não me engano é de 89, cara ofereci mais de mil reais e o Vina falou, cara, você pode me oferecer cinco mil, dez mil que eu não vendo, infelizmente não eu vou vendo. ficar sem a camisa e...
2: E isso que eu tenho é duas, né?
1: Tem duas. Tem uma do Juventus aqui, é
2: cara. Também. é também. Eu, eu ia colocar essa do saudoso Grêmio Maringá, o Kiki, que é um grande historiador também do futebol paranaense, lembra bem do Grêmio Maringá. Eu ia colocar ela para apresentar o programa, mas infelizmente ela não serviu. E eu tentei essa aqui também, cara, essa é raridade, hein? Essa aqui do União Bandeirantes, velho. Cadê a minha câmera? Tá para cá, ó. Do coronel lá, como é que é o do nome? Do Meneghel. 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 Essa aqui do grande União Bandeirantes também
1: não serviu, cara. União então... Bandeirantes, para a galera que é mais nova aí, era um time que incomodava bastante os times da capital e é o time que revelou o Fábio, goleiro do Cruzeiro.
2: Exatamente. Então, inclusive, peguei nas camisas, tentei colocar, já tô com a Renite atacada. Enfim, daqui a pouco, a hora que você começar a falar, eu pego a do coxa ali para fazer uma vontade para você e para quem estiver acompanhando a gente. Fechou. Cara... Vamos começar o programa de hoje. É o seguinte, é, só uma linha do tempo rápida aqui, né? O Atlético Paranaense jogou na quinta-feira, encerrou o Campeonato Brasileiro, venceu por 2x0 o time do. Rapaz, cadê minha tabela? Esporte. Tanta lá aqui é aberta. Esporte, é isso mesmo, cara. Venceu o time do Esporte Recife por 2x0, terminou o Campeonato Brasileiro na nona colocação. Então se classificou aí para aquela terceira fase direta da Libertadores. Libertadores ganhou uma grana do extra, né? É, da Copa do Brasil, obrigado Muguê. Tô como eu estou vendo aqui, enfim, é, o Atlético venceu então o Sport por 2x0, classificou em nono colocado e entra na terceira fase da Copa do Brasil, mas não pescou vaga na Sul-Americana. Já o Coritiba, no primeiro tempo já do jogo contra o Atlético do estava perdendo de 3x0, Ricardo Oliveira fez o gol de honra e o Coritiba terminou o Campeonato Brasileiro na 19ª colocação com 31 pontos. Certo, régua fechada, acho que não tem mais o que falar disso aí, né, Mug? Já falamos bastante, enfim. É, a única coisa
1: a se falar é que o Atlético conseguiu seu objetivo final ali, né? O objetivo que tinha na última rodada de terminar em nono, já que não conseguiu a classificação para Libertadores. É, consegue essa classificação entrando na terceira fase. Da, da Copa do Brasil, onde você evita aqueles confrontos indigestos que às vezes você pega um time lá do norte do Brasil, um time pouco desconhecido e acaba surpreendido então o Atlético serve de alento aí essa classificação o time do Atlético que terminou o primeiro turno é, na zona de rebaixamento do campeonato é, a torcida do Atlético tem que comemorar, classificou a Sul-Americana, mais uma vez vai disputar uma, uma competição internacional e o Curitiba, como, como a gente já falou, desde a 21ª rodada quando perdeu do Bahia, rebaixado para a Série B, agora um momento de reconstrução do Curitiba, né é, contratando jogadores a rodo aí, é, vamos falar mais para frente também, é, então para o Atlético o campeonato acabou ainda de uma, de uma forma boa
2: é isso aí, cara, eu até pra gente falar bastante do Paranaense, nem vou me ater muito a isso do Campeonato Brasileiro corroboro com a sua opinião, o Atlético tá de bom tamanho ali, nono lugar, legal pelo que foi a temporada, entra na Copa do Brasil pouco o calendário, agora é a reformulação do elenco e daqui a pouco a gente entra no bloco do Atlético é, realmente, tá porque no, agora não é o bloco do Atlético porque agora a gente vai falar sobre o Campeonato Paranaense, sobre tudo que aconteceu aí nos últimos dias, é vou colocar aqui, vou, vou, vou trazer para vocês algumas informações aí nessa linha do tempo, adoro uma tal de uma linha do tempo nesse programa, e aí a gente vai comentando, e eu peço para que vocês, Resenhetes, comentem também o que vocês acharam das medidas, o que vocês acharam do que aconteceu, deixa a opinião aí, porque, cara, tem muita, muita gente com opiniões diferentes, dialogando bastante sobre isso aí, eu quero ouvir a opinião de todo mundo. O paranaense, mulher era para ter começado neste sábado, né? teríamos dois jogos, esse jogo do Atlético e também o jogo do Paraná e Cascavel, só que aí na sexta-feira já começa o rolo, né? tudo, tudo definido na quinta para a rodada acontecer no fim de semana, arbitragem definida, como tem que ser, como manda o estatuto do torcedor. No, na sexta-feira, na hora do almoço, o governador solta um decreto aí para restringir e tentar diminuir essa curva da Covid-19 em todo o estado do Paraná, que realmente está muito complicado, não tem mais UTI, não tem mais ambulatório, não tem mais enfermagem, não tem nada. Está bem complicado em várias situações e o governador Ratinho Júnior soltou um decreto na sexta-feira, na hora do almoço. Numa coletiva, após entrevistas ali, após é, a publicação do decreto, as entrevistas e a coletiva do governo, o secretário de saúde Beto Preto deu uma entrevista aos veículos de, de comunicação, e aqui eu vou abrir aspas para ele. Entendemos que o futebol profissional, como também os outros esportes profissionais, que têm condições de fazer os testes PCR antes da entrada em campo ou em quadra, tem garantias para poder continuar funcionando, desde que não tenha público, ou ou seja, o secretário de saúde, Beto Preto, na sexta-feira à tarde, deu é, o ok para que as partidas acontecessem nesse fim de semana. Então, os clubes, tudo certinho, e programados para iniciar o Campeonato Paranaense. No fim de tarde, na sexta-feira, a Prefeitura de Cascavel sinaliza e veta o jogo do Paraná Clube contra o Cascavel. Com o Paraná Vetou. já lá, né? É, isso o Paraná já lá em Cascavel, quem conhece o estado, é quase um dia de viagem de ônibus, então assim, é 8, 12, dependendo da velocidade do motoca e da máquina que ele está dirigindo. É, mas é praticamente aí um dia inteiro de viagem, para chegar e se apresentar lá no hotel, fazer todo aquele esquema, treinar, só que à noite o... a Prefeitura de Cascavel vetou a partida em razão aí ao decreto pelo descumprimento da situação é, estabelecida, além do toque de recolher das 20 horas, é também a questão da lotação é, da, da, da estrutura médica lá da região. A Secretaria de Saúde entrou no jogo, pediu o bom senso para talvez só alterar o horário do jogo para não confrontar com o toque de recolher das 20 horas, tendo em vista que o jogo começaria às 19h30. Na noite de sexta-feira ainda, o presidente do Cascavel, o Valdinei Silva Ele disse ter um ofício na mesma prefeitura liberando o jogo para as 19h30 E aí acabou a sexta-feira Aí começa a treta porque no sábado pela manhã a prefeitura de Cascavel Manteve é, o veto para a partida, cancelando assim o jogo do Paraná Então lá por volta das 10 h horas já era fato que o Paraná não jogaria com o Cascavel O Paraná já fez um trabalho no hotel lá em Cascavel Maurílio já deu entrevistas por aí, enfim, não, não questionou muito, não tem nem o que questionar realmente, é, até senti que ele não lamentou muito não ter o jogo até para ter mais tempo para preparar o Paraná Clube, e aí o jogo foi cancelado, apenas o jogo do Paraná até esse momento na sequência, durante a manhã surge uma recomendação do Ministério Público para que toda a rodada seja suspensa até essa melhora do quadro da pandemia no estado, então o Ministério Público entra em jogo também pedindo devido à lotação e tudo mais que a gente já está acompanhando aí no jornal porém na parte da tarde o jogo do Atlético acontece em Cianorte, porque a, a instrução ali do, do Ministério Público era só em Cascavel em Curitiba, em Ponta Grossa e se eu não me engano em Londrina isso, Londrina então por isso o Atlético que jogou em Cianorte entrou em campo sem nenhum problema e acabou perdendo por 1x0 no domingo as demais partidas são suspensas, com exceção do Operário e Azures aí não tinha nenhuma comunicação da Federação Paranaense, até o jogo do Londrina, os times entraram em campo, mas é, colocaram uma viatura da guarda municipal dentro do gol lá, para não acontecer o jogo, uma imagem que até coloquei na, na capa da nossa live de hoje, porque é uma foto emblemática para esse início de Campeonato Paranaense, os jogos não ocorrem, e aí, para fechar essa linha do tempo de tudo o que aconteceu, a Federação Paranaense hoje comunica que ela está suspendendo o Campeonato Paranaense até o dia 8, que é quando acaba, na teoria... Na teoria, acaba esse decreto estadual para conter os números da pandemia. Por que, que eu digo na teoria? Porque daí eu, Vinícius, tenho aqui uma opinião que eu acho que não vai acabar no dia 8, acho que vai ser prorrogado, porque eu acho um tempo muito curto para a contenção dos números, mas isso é uma outra história. É... Enfim, essa é a informação, essa é a ordem dos fatos, a gente teria aí vários outros jogos é, no campeonato, é, que não aconteceram até deixa eu abrir aqui a tabela enquanto é, a gente vai carregando e trazendo mais informações eu peço que vocês comentem aí o que vocês acharam mas os jogos que foram cancelados, além do jogo do Paraná e do Cascavel uh, o jogo do Curitiba, né Mugi? Isso. com o, peraí que tá carregando, com o Maringá e o Coritiba, que seria em Maringá o, desculpa, esse jogo é na segunda rodada, volta, foi cancelado Coritiba e Cascavel CR, que seria no Couto seria Pereira, no Couto. isso o FC Cascavel e o Paraná lá no Olímpico, Londrina e o Maringá que era no café, esse jogo aí da da viatura em campo e Toledo e Rio Branco, que seria em Toledo, foram os jogos que não aconteceram nesta rodada e já estão cancelados, Paraná e Londrina, que seria amanhã, Maringá Aí Curitiba, Rio Branco e Cianorte, Atlético e Operário, Cascavel CR Toledo, e Azuis e FC Cascavel. Então, cara, essas são as informações. Eu quero saber já de você, Mug, e depois eu vou compartilhar os comentários. O que, que você achou disso? Qual que é a tua opinião é, de ter acontecido dois jogos e outros não? Quem tá certo? Se tem alguém certo? Se tem alguém errado? Qual que é a tua visão desses acontecimentos? Vina, eu acho que tá
1: todo mundo errado é, a minha opinião, assim, é a minha opinião óbvio, eu acho que não deveria estar tá tendo jogos no momento que de, de pandemia, a gente está vendo que quase todos os jogadores sendo infectados estão é, tendo novos surtos é, de, de covid a gente já viu que, que esse protocolo aí, ele não é 100% eficaz é, já teve casos de jogadores jogarem é, no campeonato brasileiro positivados e daí o resultado sair depois, enfim eu acho que faltou comunicação entre o Ministério Público e a Federação Paranaense o Ministério Público é, acabou tomando a frente ali, anulando né o, o, os jogos é, e a Federação Paranaense não deu suporte aos clubes então os clubes acabaram acatando a decisão do Ministério Público é, porque a Federação Paranaense ficou em silêncio é, a não ser no jogo do Londrina lá que teve esse caso da viatura em campo é, os jogadores até chegaram a, a aquecer tudo, mas não, acabou não, não ocorrendo o jogo é, eu concordo com você, eu acho que o decreto ele vai se estender uma semana é muito pouco tempo pela curva que a gente está, eu não sou médico mas é, pela experiência que a gente tem aí de um ano de pandemia, a gente sabe que quando começa essas, essas curvas para cima é, demora um pouquinho para para passar para retomar a normalidade é, eu até antes do resenha eu estava vendo aqui o o jornal nacional é, o jornal nacional falando que é, é um, talvez o pior momento né, da, da pandemia no Brasil aí Em um ano por causa dessas variantes do vírus Enfim, não, não vou entrar muito Em detalhe nisso é, Mas a minha opinião é que faltou Comunicação, cara O Campeonato Paranaense que sempre foi Meio, meio bagunçado né? É a Federação meio Paranaense é. é a Federação Paranaense Na verdade é uma bagunça Desde lá de trás, lá dos tempos De Onareves Moura Esse pessoal aí é, então o campeonato paranaense ele começou como o campeonato paranaense bagunçado, sem ninguém entender nada tendo dois jogos só outros jogos cancelados, a gente não sabe quando que vai ter jogo novamente é, então eu, a expectativa pro campeonato já era baixa, agora ela fica pior ainda né Vina?
2: Cara, é aquela é realmente é essa tua última frase aí, ela joga bem a, o que fala aí o, o nosso querido ruralzão, né, cara? O campeonato já é defasado, já é um campeonato que não é atrativo, infelizmente, né, porque é, é legal assim, pô, essas duas camisas que eu trouxe aqui, por exemplo, tem uma enorme história no campeonato paranaense, é um campeonato que era legal, é um campeonato que, que chegou a ter muitos atrativos alguns anos, alguns bons anos atrás, né, faz tempo que já não é mais atrativo, e acho que, sei lá, pode colocar em uns 15 anos para mais. É, e joga totalmente contra. É, eu acho, para mim, que a principal culpada de toda a situação é a Federação Paranaense de Futebol. Tá? É, Por quê? É, saiu o decreto na sexta-feira um decreto com restrições pesadas um e decreto, um decreto correto na minha visão leiga total do assunto cara, você não tem o que, não tem o que fazer você, então, se você não vai conseguir negociar com as prefeituras, porque aí é, falta um pouco também de jogo de cintura político, né? Porque a gente sabe que a presidência da Federação Paraná de Futebol praticamente não existe na, na, na pessoa do senhor Helio Cury, né? Ele Sim. tá lá pra bonito e pra arrecadar dinheiro de registro de jogador. É, essa é a questão. Novamente, a gente volta a falar, né? A gente tá falando do profissional Helio Cury. Não conheço a pessoa, não sei o que faz é a vida pessoal dele. E se é um bom pai, avô, sabe Deus o quê mas como presidente da federação é péssimo, horrível, agrega muito pouco ao futebol paranaense é... e a federação ficou sem se manifestar durante três dias, né? soltou uma nota hoje cancelando, com três dias de atraso o time do Londrina chegou a entrar em campo o Paraná estava lá em Cascavel então é... poderia já ter matado toda a situação na sexta-feira cara, não contraria a, a, a ordem é, da Secretaria de Saúde do Governo do Estado, o negócio está pesado na questão do Corona, está complicado a dia para uma semana então Sim. espera, não tem problema. É, ah, vai afetar planejamento, vai afetar financeiramente, agora vai ter que aguentar a choradeira dos clubes com o prejuízo que teve. Paraná Clube por exemplo, estava em Cascavel, hospedou jogador, teve translado de viagem e tudo mais, enfim. Então, é, para mim, a principal culpa nesse sentido seria da federação. Aí depois vem o segundo ponto, que é o Beto Preto, o secretário, o secretário de Saúde... Dá a entender que para ele tudo bem, desde que se cumpram os, os protocolos. A galera tem que entender, e aí, Mug, se você discordar também, fica à vontade, por gentileza, que o jogo ele não foi cancelado por medo dos jogadores se contaminarem uns entre os outros ali, cara. Não é por isso que o jogo está sendo adiado, suspenso, cancelado, sabe como você quer chamar. É porque, se, por exemplo, rola uma pancada de cabeça com cabeça dentro da área o jogador precisa ir pro hospital ser atendido ele tira a vaga de um, de um, um contaminado pela Covid, ou alguém que está esperando a fila cara, tem dezenas de pessoas esperando vagas em enfermaria aí um jogador vai tirar a vaga dele, ou pior o jogador vai para a fila também. Aí acontece um acidente grave de cabeça, acontece uma tragédia com um atleta de futebol, por também não ter falta de atendimento. Então, esse é o ponto que eu acho que está tá correto o Ministério Público, está correto as prefeituras, está correto o governo de não autorizar as partidas. Então, esse é o principal ponto. É, o que também daí já não pode acontecer é não ter a coerência de, por exemplo, dois jogos em uma cidade, em duas cidades diferentes, e nas outras não terem. Então, é, é, é essa situação que são vários prismas que a gente tem que falar. Não tô falando que tinha que ter jogo, mas não tinha que ter nenhum jogo. E ponto. Essa é a visão que eu tenho dessa situação nesse momento.
1: É, e é isso mesmo, Vina. Você tem, tem total razão no que você falou aí, sem falar que todos os jogos precisam ter uma, uma ambulância disponível, né? É, dentro, do, dentro do campo, sem ambulância não tem jogo. É, a gente tá vendo um colapso na saúde pública e então tá precisando de ambulâncias, tá precisando de leitos, é, de, de leitos móveis, enfim é, então eu acho que o errado é você ter jogo, você pensar em fazer jogo numa situação que, que atravessa o estado, que atravessa o Brasil é, é como você falou um jogador tem uma conclusão ali na, na, na cabeça, um choque de cabeça com cabeça é, que precisa ser hospitalizado é, o jogador vai ficar na fila não vai ter vaga para ele então eu acho que o errado tá em começar o campeonato nesse momento de
2: pandemia. Perfeitamente. Deixa eu dar uma olhada no que a galera tá comentando aqui, cara. E vamos ver o que o povo acha, se a gente tá falando muita besteira ou se a galera concorda com a gente aqui, cara vamos lá, o Jean Frank saudações rubro-negras, engraçado que semana passada podia ter jogo, feira de natal, é muita vontade de pagar de cuidador do povo, baita da hipocrisia, aí a opinião do Jean Frank é... que mais que temos aqui, Munir engraçado que só não cancelaram o jogo que passou na TV do governador Kiki Cardoso, o problema do paranaense foi o decreto, daí faltou comunicação entre prefeituras e a federação que já havia avisado os municípios sobre os jogos, até porque a maioria dos estádios é municipal é... para ele o Ministério Público não leu a tabela e para melhorar, ele cita aqui a questão da viatura no gol. Sobre a viatura, tem até o papo que ela quebrou lá um, um equipamento do, da irrigação do, do estádio do café, que é caro. E agora eu quero ver quem é que vai pagar isso aí, né? Pois é,
1: cara, que é, é cena característica do Campeonato Paranaense. É mais uma das cenas do Campeonato Paranaense que entra para a história.
2: Paula Rocha diz aqui que infelizmente passou um ano e nada mudou. Para ela foi correta a suspensão o Vitor tá a gente, um abraço pra ele grande moletinha, os Moleta tá a gente futebol não, gole sim Rafael Terna também chegou agora, boa noite perdeu nada, só a gente falando sobre o campeonato ainda na verdade perdeu bastante coisa que a gente falou bastante já o é... que mais que temos aqui o que que levanta aqui o valor, né cara, 17 perdeu o Paranito realmente eu vi alguma coisa nesse sentido que o Paraná reclamou desse prejuízo aí, né uh... O canal Musi traz aqui, procede a informação de que o salário do presidente da federação é de 100 mil reais, fonte do Thiago Batista da rádio FM Ilha do Mel de Paranaguá. Não tenho a mínima ideia, meu querido canal Musi Filho, nunca também... ouvi falar sobre o salário do, do Hélio Cury, cara, realmente uma coisa que nunca me passou pela cabeça de ir atrás ou de saber se alguém sabe... Não tenho a mínima ideia, cara.
1: Vina, eu também não tenho essa informação, mas acho muito difícil, acho que não chega nem, nem perto de 100 mil reais. É, eu também e acho que é muito. A Federação Paranaense, ela não, não, nada, não nada em dinheiro, a gente fala que arrega, arrecada dinheiro com transferência de jogadores, mas, mas não é da, das federações mais ricas do, do Brasil, não.
2: O Everton fala aqui que só não cancelaram a eleição, o Kiki fala da lambança, o João Pedro Carraro, apenas o paranaense com jogos atrasados, o jogo do Joinville foi mantido mesmo com o surto de casos, o problema é a organização, aí entra naquilo que a gente falou agora, né, Mugi? se tiveram dois jogos, é, se o estado inteiro está nessa situação do decreto, por que, que dois jogos puderam ter? Então, ou tem todos ou não tem nenhum, se tivessem todos... Aí os clubes, a federação, e o governo do estado e as prefeituras que se entendessem com relação aí a medidas, prevenção e tudo mais. O que não podia ter acontecido é essa bagunça que aconteceu aí com todo mundo. Não, Vina. E até em cima disso
1: é o que que ele fez um comentário ali interessante. É, o ano já está bem, é, já está bem apertado as datas. É, daqui a pouco começa a data de Copa do Brasil, é, a data de Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro tem data para começar. Eu quero só ver como é que vai ficar isso mais para frente.
2: Cara, bem lembrado. Dessa questão do calendário, quero ver como é que os caras vão se entender. Além disso, também teve uma polêmica envolvendo a Federação e a Associação dos Coronistas Esportivos, a CEP, e também teve, uh, envolvendo também a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Paraná, Arfoc, porque tem a situação que todo mundo, para trabalhar no jogo, precisa apresentar o exame. Negativo. Uhum. E é, os clubes, eles conseguem fazer isso, mas os profissionais é, da crônica, da imprensa, é, muitos não têm essa, essa capacidade financeira de arcar com esse custo. Muitos trabalham por esporte, assim como a gente, por exemplo, para tentar lá na frente alguma coisa é na sua carreira. São poucas rádios hoje que têm o porte, por exemplo, da Transamérica, que consegue Sim. fazer esse trabalho e tudo mais. É, e então, eles tinham entrado com o mandato de segurança para conseguir. Trabalhar nos jogos sem os testes, a federação foi lá e derrubou esse mandato de segurança. Enfim, é uma, é um, uma batalha de coisas de mandato de MP, federação, tribunal, prefeitura. Enfim, o um futebol paranaense sempre sendo esta várzea.
0: Pois
1: é, é e agora que. E agora, apesar do Paraná ter caído para. Para a Série C, mas a gente tem ali o Atlético Num bom momento Tem Londrina, Coritiba e Operário Na, na Série B é, e, o, e a Federação Paranaense Não consegue aproveitar esse momento Dos do times estarem no Lógico, Paraná caiu, o Coritiba caiu Mas você tendo ali Dois times do interior como Operário e Londrina Numa Série B A Federação Paranaense não consegue aproveitar esse momento E continua errando ano após ano
2: enfim, cara, realmente tem essa situação pesada. O João Pedro fala aqui que um, vamos ter um campeonato igual o Goiano, terminando na próxima temporada. Mais ou menos isso aí, cara. É, o Kik completa, inclusive foi o Kik que me deu a dica ali da, da questão do mandato de segurança ali da Arfoc e da CEP ali com relação à federação. Ele lembra aqui que é trezentão exame, cara. Como é que um profissional aí que tá trabalhando, que luta pra caramba pra acompanhar o time, pra viajar, vai pagar aí 300 reais, vai ser só em exame na primeira fase e ele vai morrer com 3.300 reais, né, cara? 11 jogos, é, são, né?
1: São 600 reais por semana,
2: né? Porque são dois jogos por semana, né? Sim, mas se todo jogo ele tiver que apresentar um exame atualizado, ele se foi cumprir fosse... um jogo por rodada, vai dar 3.300 fosse... São
1: quantos? São 11 jogos? 11 3... jogos. 3.300. Então,
2: quem que vai. Muitas vezes o cara não. para vender uma cota dessa de patrocínio, imagine, cara. Então, realmente, falta. Tá... Não, falta é... muita coisa, cara. O cara às vezes não ganha isso por mês, viu? Não, é bem difícil bem difícil, o jornalismo a gente sabe que é complicado Rafael De Conte problema grande para os clubes do interior do estado muitos têm apenas o calendário do estadual, fazem contrato com os jogadores aí para dois, três meses se atrasa faz como? Já teve isso ano passado, bem lembrado inclusive com o Rio Branco né que tinha se classificado e perdeu o um, um elenco inteiro porque não conseguiu segurar os caras para esperar o campeonato voltar e realmente o campeonato voltou lá em agosto, né? O Campeonato isso. Paranense, ano passado, voltou em agosto. Então, uhum. pesado. E o Gustavo Dias, a questão do calendário é um problema. Resumindo, não houve avaliação adequada dos fatores por todos envolvidos no processo. Times menores, como Rio Branco, Cascavel e R, são os mais afetados. Realmente, mas isso também pega para todos, cara. Pesada a situação. Enfim parte aí com relação a isso a gente espera agora ver o que vai acontecer até o dia 8, não tem jogo não tem nada, os times ficam aí treinando em compasso de espera, aguardando e aí tem essa, né, é uma coisa que a gente pensa não pode jogar estão todos lá treinando, todo mundo dentro do seu protocolo, dentro da sua bolha entre aspas aí a gente vê o que acontece e a gente lembra que o ano passado vários clubes tiveram surtos aí de corona ao longo de todos os campeonatos, Série A, Série B, Série C, enfim. Certo, Mugi.
1: Certíssimo,
2: Vina. Vamos falar de quem jogou, cara, que depois a gente fala, ó, pra galera que cornetou, a gente corrigiu. Mais conhecido como Chubaca. Nosso querido Chubaca arrumou aqui, ó, o, o negocinho aqui do Atlético tem também o do Coritiba, tem também o do Paraná e agora o símbolo do Furaca está certinho. Sem reclamações dessa vez. Mentira, podem reclamar. Agora está 100%. 100% de acordo com o manual da marca atleticana. O fato, Mug, é que o Atlético Paranaense foi até Cianorte e perdeu para o time da cidade como é que é o apelido lá de Cianorte cara tem é, capital da da malha né alguma coisa assim né ah não sei Vina Agora é sim tem alguma coisa tem alguma coisa nesse sentido a capital da malha capital da capital da moda é alguma uhum. coisa assim mas o Atlético foi a campo perdeu para o Cianorte por 1 a 0 gol do atacante Wilson Ritter, após escanteio cobrado no segundo pau uma saída horrível, uma saída bizonha do bom goleiro Bento, aquele que fez boas partidas contra o River Plate o ano passado, e o Sub-23 do Portugal, lá do Antônio Oliveira, né? Isso. Foi derrotado pelo time do Cianorte por 1x0. Para galera já ir se ambientando, a escalação do Atlético ontem era Bento no gol, Edu, Luan Patrick e Lucas Alter, esse já mais conhecido. Kelvin na direita e Jaderson na esquerda. Matheus Anjos e Denner pelo meio. E na frente, Reinaldo, Jajá e Bissoli. Esse é o time que começou o jogo. É... E o time do Atlético não se encontrou, né? Campo do Cianorte, complicado, os estádios dos times do interior realmente é um pouco mais complicado, mas a gente lembra que sempre no começo do, dos primeiras partidas ali do Sub-23 atleticano, aspirantes Sub-21, enfim, desde que começou esse trabalho em 2013, o Atlético sempre começa meio lento, né? demora um pouco para começar bem, para realmente para achar o ritmo do campeonato, embalar e daí incomodar e muitas vezes terminar com o um título. Eu acho que não vai ser diferente dessa vez em Mogi. É, Vina. O, o campeonato paranaense geralmente ele começa
1: assim, né? Os times do interior é, se preparando há mais tempo, apesar do Atlético estar jogando com o, com o sub 23, acabam acontecendo algumas zebras durante o durante o início do campeonato. É, mas o Atlético é, mesmo com esse time sub-23 aí vem, vem como um dos favoritos ao, ao título ainda tem muito jogo para jogar é, o Bento de fato falhou no gol do Cianorte, saiu muito mal do gol mas fez duas boas defesas é, o que podia ter até o Cianorte saído com, com um placar um pouco mais elástico é, o Matheus Anjos é, que retornou ao Atlético agora a gente sabe que é um jogador de muita qualidade, é, mas estava um pouco apagado no jogo, tem o Denner também que é muito bom jogador, é, mas também não conseguiu corresponder Lucas Halter que vem para o terceiro, terceiro campeonato paranaense dele querendo ou não já é um jogador, é um jogador de 20 anos, é jovem ainda mas já tem uma, uma boa experiência no, no campeonato e na frente dos, dos conhecidos ali, do profissional mesmo, o, o Bissoli, né? Então acho que a torcida do Atlético tem que ter um pouco de paciência, o campeonato tá só no início ainda, é, os meninos, apesar do, do Jader, Janderson ali, que é lateral esquerdo, é Lucas Halter já ter experiência no campeonato paranaense, o próprio Kelvin. Jajá, que é o Kelvin, o Jajá, que, que também mostra ter muito potencial serem jogadores que já têm experiência no time de cima, eu acho que a torcida do Atlético tem que ter um pouco, um pouco de paciência que esse time provavelmente vai, vai acabar encaixando durante o campeonato, vai se classificar sem problemas para a segunda fase, até porque a maioria dos times classificam, né? Dos 12, classificam 8.
2: É, esse é um ponto, né? O regulamento também do Campeonato Paranaense, para dar uma relembrada aqui na galera, turno único, são 12 times, todos contra todos, então os 8 primeiros se classificam, Classificam, daí tem aquele cruzamento olímpico: primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto, e os dois últimos caem para a divisão de acesso. Então, para não se classificar, tem que fazer muita força, hein, velho? Porque é muita vaga para pouco time. Sim. O que mais que temos aqui, cara? Basicamente é isso aí que você falou, né, Mugi? Porque o Atlético começa a jogar, então aí tem várias, vários jogadores e, e várias fações que terão que ser avaliadas, né? Primeiro momento também... A avaliação do português Antônio Oliveira, né? Que veio aí para ser o auxiliar o ano passado, treinou o time principal em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, é, revezando ali com o Bernardo, né? Em alguns jogos. Depois que o Paulo Autori teve a questão do Covid positivo, o Antônio Oliveira, que foi o treinador efetivo do time principal até o encerramento do Campeonato Brasileiro, e ele é o treinador desse, desse time sub-23 desde a saída do Guanais, né? Que foi para o Sampaio, né?
1: Correia, isso
2: é, então é uma prova pra ele mostrar o trabalho dele, né, porque a gente lembra o Atlético segue sem treinador do time principal o Alto Ori acabou o Campeonato Brasileiro não vai não quer ser mais o treinador da equipe principal, ele quer ocupar aquele cargo ali de staff manager, head e outras nomenclaturas chiques aí que o Alto Ori gosta mas... É um... Pode falar muito O time
1: principal do Atlético ele ganhou uma folga, né, de duas semanas agora Sim. No, no final do campeonato e, e provavelmente o Atlético o Atlético está trabalhando aí atrás de, de algum nome para assumir o time principal. É, e o Atlético gosta disso de lançar treinadores no campeonato paranaense, né, no, no estadual já teve Eduardo Barros, teve Thiago Nunes. É, então agora o Antônio tá tendo tá tendo oportunidade aí e vamos ver se ele vai conseguir aproveitar, né?
2: Tem muita gente aí que tá apostando que o Thiago Nunes pode aparecer de volta em Mugi. Será, difícil. cara? Também Só acho se o... Muito difícil. o
1: o Petralha para perdoar é difícil, hein, cara.
2: <risos> vamos aos comentários aqui ver o que a galera tá falando. É, o que que fala aqui com relação ainda à paralisação? Ele acha que foi até o dia 15, a questão do decreto. E ele lembra que o apelido do norte é o Leão do Norte, mas a cidade ela tem esse apelido aí da capital de alguma coisa. Teve alguém que respondeu
1: o, aqui: Capital do o alexandre Postuário.
2: É, Ita. capital. O Alexandre Felipe diz da capital do jeans. E o Vitor falou da capital do vestuário. Pesquise no Google. Isso aí. Nosso querido Felipinho tá com a gente, filho do Daniel Louis. Boa noite, Felipinho. O Kik fala aqui com relação ao Bento. Saiu muito mal, mas depois salvou o segundo gol do Cianorte. É, o atacante lá, o Wilson, além desse segundo gol aí que o Kik fala, ele perdeu também vários gols, hein, cara? Então, Wilson. ficou meio barato até esse 1x0 aí pro. pro para
1: o Norte, né? Wilson Júnior que jogou na base do Curitiba, jogou nos Juniores do Curitiba, eu lembro dele é, jogou no Bahia, mas é um, é um atacante assim com nível nível muito baixo
2: é, é um campeonato paranaense aí Que dá chance para todos, é um campeonato Muito Democrático, né cara é. O João Pedro fala aqui Que não tem campo que ajude um time Com preguiça, realmente Na opinião dele aí, o time do Atlético já Deixa um pouco a desejar, mas é aquilo Que você falou também no seu comentário, tem que ter um pouco Mais de calma, esses meninos aí foram Muito bem no sub-20, por exemplo Tem outros garotos que já estão Há mais tempo que tem potencial Mas é uma coisa que começa parece já ficar é, não vou dizer no DNA, que é muito pesado assim o termo, mas tanto o time principal quanto esse mostram essa preguiça, assim, essa coisa que incomoda. Eu me incomodo, cara, e tem muito torcedor atleticano que se incomoda. O time deixa a desejar, assim, nesse, na questão de vibração, de brigar, de lutar, de querer o resultado. Às vezes parece que acha que vai ganhar a hora que quer, e aí é burocrático, toca muito pro lado... Vina, é que a, a
1: torcida do Atlético ali no momento muito vitorioso do Atlético campeão do Sul-Americana, campeão de, de Copa do Brasil, o Atlético tinha um time com uma transição muito rápida, com Bruno Guimarães com o Rony aberto é, quando o Cirino entrava, o Cirino que era o falso lento né é, então a torcida do Atlético se acostumou com esse jogo dinâmico, com essa transição rápida é, e o Atlético tá patinando para ter o, o famoso jogo CAP, né? É, até contratou alguns jogadores aí que, que acabaram não dando certo. Então, em virtude disso, das características dos jogadores, a gente não consegue ver aquele dinamismo que via no, nos times vencedores do Atlético
2: o André Luiz pergunta onde está o Bruno Rodrigues está no São Paulo, após se destacar pela Ponte Preta o ano passado ele está no São Paulo foi apresentado na semana passada esse aí a gente avisou depois de uma brilhante Série B pelo Paraná em 2019 que era um desperdício o atlético não utilizar e eu acredito que isso será provado mais ainda agora com ele no São Paulo de Hernan Crespo isso mesmo o que fala aqui também que foi uma mistura de aspirantes com jogadores do profissional, estreias, treinador novo e aí por isso faltaram 16 quilos de entrosamento. Importante isso aí também, né? Porque os garotos do Sub-20 decidiam o campeonato ali no final de janeiro, mais ou menos, né? que é, perderam para o Atlético Mineiro. Ganham os dias de férias, voltam, se apresentam, mantêm a forma física, mas não treinam junto com o Walter, com o Kelvin, o Matheus Anjos estava jogando a Série B pelo Botafogo, também pegou férias, voltou recentemente. O Bissoli estava até quinta-feira com o elenco do time principal. Então, realmente, por mais que tava todo mundo em boa forma física, mas treinar junto com o português trabalhando com os caras, realmente foi um treino aí, olha lá, né? Isso mesmo. Jefferson Mota fala que o Curitiba vai levar esse ruralzão se ele acontecer. O Henrique chega agora, perguntas se já aconteceu o sorteio. Não, é só no final do programa. Não, não. O perfil atleticanismo. E aí, Lúcio se aposenta? O que vocês acham? O contrato de Lúcio Gonzalez acabou ontem, né, Mugi? E. Isso,
1: dia 28.
2: Desta forma, ele estava até na lista de relacionados, de inscritos, enfim. Estava disponível para atuar. De hoje em diante, ele já não tem contrato e não está mais disponível. Não há nenhum sinal de renovação, né? Se tivesse, acredito que já teria sido postado. Hoje, então, nesse momento, o Lúcio está sem contrato. Até agora há pouco, o Atlético falou no seu Twitter, é, mais um episódio da série que tem sobre o Lúcio no Furacão Play no Netflix, né? É, enfim, e dando moral aí para o Lúcio, tá com muita cara de aposentadoria. Essa é a minha é. opinião pessoal.
1: É, hoje até saiu uma matéria no, no Globo Esporte é, Que o Atlético Tá pensando em dar uma renovação para fazer um jogo de despedida pro Lúcio Só que a vontade do Lúcio Era fazer um jogo com uma despedida Com torcida, tudo, mas Vai demorar muito para isso acontecer, né? É, e o Atlético já. O Lúcio vem, vem fazendo os cursos da CBF ali, de, tirando as licenças para ser treinador, dirigente. O Atlético que paga esses cursos, inclusive, é, o Lúcio ele já teve propostas do, do Olympique de Marseille Do Porto, onde ele foi ídolo é, Para trabalhar nas categorias de base do, Desses clubes é, Então está com muita cara De aposentadoria A gente já falou que o Lúcio A gente respeita a história do Lúcio Mas eu acho que dentro de campo Não tem mais muito o que oferecer eu acho que está na hora de aposentar e ver algum outro cargo, seja no Atlético, seja no Porto, seja no Olympique de Marseille. E até na seleção argentina, né? Na seleção argentina ofereceram uma vaga para ele trabalhar na base também
2: é, eu acho assim, que dentro de campo infelizmente o tempo chega pra todo mundo o, Mug... o, Mug... <risos> o Lúcio já ofereceu bastante ao Atlético, a todo, todo mundo do futebol, é um dos argentinos aí que mais tem títulos, né, só perde pro Messi, alguma coisa assim, né Isso. É... então acho que é legal, assim, para por cima, né, porque já, tava, já não tava tão por cima, né, mas seria legal, quanto a continuidade dele no clube, eu acho que seria muito muito importante, porque ele tem uma identificação muito interessante com o clube. Porém, também tem com o Porto, como você disse, e também com o Olympique, é... Mas, eu acho que tá com muita cara aí de continuidade de trabalho no Atlético, sobre um jogo de despedida, cara. Eu acho que isso aí pode esperar quando a galera tiver aí. Faz um jogo festivo, Sim. pega aí umas férias dos, do, dos, dos meninos da Europa, traz lá o Bruno Guimarães, traz o Lodge traz essa galera que fez parte do time é, desse, dos times que o Lúcio jogou no Atlético, faz uma festa bonita pra ele assim, que eu acho que seria até melhor é, Vinam... do que colocar ele num jogo valendo, aí, nem que seja um paranaense da vida é, a despedida
1: não precisa ser imediatamente você pega o Alex, a despedida do Alex no Cruzeiro foi quase um ano depois da aposentadoria dele, no Palmeiras Exato. a mesma coisa é, então não, não adianta ter pressa e o que que ele falou dos 16 quilos a mais que que faltou pro pro time é, os 16 quilos os 16 quilos a mais foram embora né Vina é.
2: Então, né, essa é uma outra notícia aí que temos, né, cara? O Walter não teve seu contrato renovado e foi embora. Será? Mas é só 16 quilos a mais? Acho que é mais, hein, cara?
1: É um pouquinho 16 quilos ao quadrado.
2: 16 quilos em cada perna, ou em é. cada, a, cada abdômen lateral aqui, em cada oblíquo. Mas, enfim, foi pro Vitória, né? Já foi apresentado lá. Ah, já fez toda, já. toda aquela palhaçada lá e tal. Vai trabalhar Vai com, com o
1: nosso, nosso parceiro Luciano Baiano preparador de goleiros lá do... O Luciano saiu do... Luciano,
2: Luciano tá no Palmeiras, rapaz.
1: Ô, oh, louco. Luciano é, tá no então, sub-20 do Palmeiras. Então o Walter, o Walter agora é, vai, vai jogar no Nordeste, lá perto de casa, o Walter que é do, do Recife. É, não dá pro Walter reclamar de oportunidade do Atlético. O Atlético abriu as portas pra ele, ele conseguiu recuperar o peso no início, voltou a se largar, é, então o Walter é um é um jogador de futebol. O Walter não é um atleta. Então ele nunca pode reclamar do Atlético. O Atlético deu todas as oportunidades, todas as condições para ele e ele não soube aproveitar. Ele fez aquele gol na Libertadores lá é, que pô, a torcida foi ao delírio, aquela coisa bem de jogador folclórico, né? É, e o Walter não soube aproveitar a oportunidade. Agora vai disputar a série B pelo pelo Vitória.
2: O Vitor fala aqui que a chuva ferrou com a internet dele. Força, Vitor! O André Luiz fala que o Lúcio tinha que trabalhar no Atlético para trazer um espia argentino. Mas faz tanto tempo que ele não vai para lá, hein, cara? Não sei se ele tem ainda os contatos, mas, óbvio, né? Conhece bastante gente, mas vai ajudar aí, na Captação de talentos pela América do Sul? Quem sabe? E o Kiki fala aqui que o Lúcio é um ícone, já levantou várias taças, deveria ficar por aqui mesmo e fazer parte da comissão técnica permanente. Outra saída que também foi oficializada aí nos últimos dias foi a do Bro Bro, Jonathan lateral direito, não teve seu contrato renovado também segue sua carreira em outros caminhos, saiu aí com portas abertas, homenagem enfim, segue foi embora não, né, lateral viu? direito é, estavam dizendo que ele ia pro Fortaleza, não sei é, que é um
1: jogador já de, de 34 para 35 anos que vem enfrentando, enfrentando lesões é, vamos ver se o, se o Kelvin agora aproveita a oportunidade ano passado ele teve a oportunidade subiu um pouquinho a cabeça, caiu de produção mas é um jogador que tem muito potencial que pode ajudar o Atlético aí então o Atlético tá bem servido de, de lateral direito
2: Jonathan com seus 35 hum. anos isso mesmo Cara, uma última notícia que envolve o Atlético destaca o Atlético, mas também envolve outros times paranaenses aí, é o tal do ranking da CBF, né cara? Isso. Foi uma foi uma foi divulgado hoje aí é uma parcial do ranking de clubes aí do ano de 2021. O Atlético saiu da sexta colocação para a quinta posição, né, ocupando aí então a posição de destaque no ranking nacional. O primeiro é o Flamengo, segundo é o Palmeiras, o terceiro é o Grêmio, o quarto é o Internacional e o Atlético é o quinto. Com 12.900 e poucos pontos 300 pontos atrás do Inter, cara Mais 4.000 e poucos pontos Atrás do Flamengo Completando aí dos times paranaenses O Curitiba caiu uma posição Do 24º para o 25 O Paraná cai da 26ª Para a 29ª colocação o Londrina caiu da 31ª para a 37ª colocação E o Operário, o Nosso Fantasma, sobe da 50ª para a 43ª colocação Os times paranaenses entre os 50 melhores do Brasil, digamos assim Três caíram e dois subiram, né? É isso aí, cara. É legal dar uma olhada aqui atrás de quem que os nossos times estão, né, cara? Porque tem uns times aqui que não faz muito sentido, né? Mas enfim...
1: Eu prefiro nem olhar, senão eu
2: choro. <risos> legal o reconhecimento do Atlético, né, cara? À frente do Santos, à frente do Corinthians, à frente do São Paulo, do Atlético Mineiro, Cruzeiro, nem preciso falar. É, enfim, é aquela coisa que a gente fala. O Atlético tá sempre aí lutando, sempre é, trabalhando pra se estabelecer realmente entre os grandes do futebol brasileiro.
1: E para se estabelecer entre os grandes do futebol brasileiro, não pode cometer os mesmos erros que cometeu no início de 2020. É, o Atlético é um time que, como a gente já falou em outras resenhas, é, se acostumou a disputar competições internacionais, libertadores. É, o Atlético não pode fazer, apesar de ter terminado na nona colocação, é, a colocação foi muito aquém da expectativa do início do campeonato. A gente imaginava o Atlético entre os seis primeiros, fazendo um campeonato muito mais tranquilo. Isso em virtude dos erros nas contratações. Lá no início do ano, ainda em 2020, o Atlético com, com dinheiro em caixa ainda, agora tem esse probleminha do Rony aí, que eu não, não sei como é que tá, quando que o Atlético vai poder contratar mas o Atlético não pode cometer os mesmos erros de 2020 se quiser se consolidar de fato entre os grandes times, do, não só do Brasil né, da, da América do Sul
2: isso aí. E você falou mais cedo, né, Mug, com relação também às férias do elenco principal, a gente lembra que o Atlético volta a campo é, na Sul-Americana uh, dia 21 de abril, quando começa ali a fase de grupos, né? A Copa do Brasil, o Atlético entrando na terceira fase apenas no dia 28 de abril, primeiro jogo, e o Brasileirão no dia 30 de maio. Então tem aí é, um tempo relativo para se preparar. O elenco principal tem 15 dias, vai se reapresentar de 15 de março. Isso mesmo. Fim de papo. Passa régua no bloco atleticano? Mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui os comentários, ver se tem mais alguma coisa aqui. Uh, o que falando do Walter, ele tinha que se ajudar, pois o clube fez tudo o que podia. Muita habilidade, pouca cabeça, concordo. Vai cara, ser considerado aqueles desperdícios, né? O cara tem técnica mais...
1: Tem... Eu, eu sempre falo, Walter <coughs> tecnicamente... Ele é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Ele chuta bem, ele dribla bem, ele faz bem o pivô. Mas, cara, ele não se cuida, ele não sabe aproveitar o talento que tem. Então, porra, o Atlético deu oportunidade pra ele, ele abriu as portas ali novamente depois de um ano parado por causa do doping e ele, mais uma vez, não soube aproveitar. Vamos ver como é que vai ser lá no Vitória.
2: É isso aí, cara. Enfim, não vou nem dizer que torço sim, Claro, não que é o mal do cara Mas o cara teve tanta chance e não aproveitou, meu amigo Complicado, né? Vamos ver se vai dar certo lá na Bahia Isso que eu achei que ele ia parar no Goiás, cara é isso aí. O André Luiz fala que excelente o Atlético sempre sendo representado. É isso. Aí. Fim de papo do bloco do furacão. A gente segue o nosso programa aqui. Antes quero pagar a continha, pagar a nossa fatura com a Mecânica Moleta, cara. Você que busca uma manutenção preventiva ou corretiva do seu veículo com qualidade, credibilidade é na Mecânica Moleta. Manutenção inspeção veicular e também diagnóstico de injeção através do osciloscópio é na Mecânica Moleta. Manda um WhatsApp lá para eles: 41 987580917, 41 Manda um recado pro Moleta, agenda teu horário, já pode descrever ali o teu teu problema pelo telefone mesmo que ele vai saber já te fazer um pré-atendimento, um pré-agendamento, enfim. Na rua Paranavaí, 2931, no Atuba, em Pinhais. Indo aqui no bairro alto pela integração, acabou a integração na terceira esquerda, a já está chegando na mecânica moleta pertinho e fácil acesso para todo mundo. Desde aquele carro histórico, aquele carro de coleção que o Kik tem lá na garagem dele... Até os carros mais modernos, tecno... tecnológicos e avançados. O Moletinha domina a parada. Então, é isso aí. 4198758 0917 Mecânica Moleta apoiando o resenha de Boteco. Certo, Mug?
1: Certíssimo, Vina.
2: Agora, cara, a gente tem que fazer um esforço aqui, ó, para falar do verdão do Alto da Glória, Mungu. Verdão do Alto da Glória, que jogaria, né, nesse fim de semana, contra o Cascavel CR no Couto Pereira, o um Coritiba que tá apresentando jogador atrás de jogador nesses últimos dias, chegamos aí a 10 reforços, se não foi apresentado nenhum desde a última vez que eu vi, é e vai se reforçando para jogar essa Série B e para jogar o Campeonato Paranaense, né? Aquele planejamento inicial de que seriam um os sub-23, um aspirantes, acabou o Mourinho vai trabalhar com é, alternando jogadores titulares jogadores aí de base, enfim mas para ir dando forma para esse elenco para subir, é, chegar nessa Série B forte. Quais são aí as últimas atualizações do verdão do Alto da Glória Murilo Estringari?
1: A última mais fresquinha foi a patriação do William Farias, né? O William Farias, depois chegou, de sete né? anos, chegou hoje, volante, é, assina até o final de 2022. William, que é um torcedor do Curitiba, finalista da Copa do Brasil duas vezes, fez um gol na final da Copa do Brasil contra o Vasco. Primeiro volante. É... E o Curitiba teria novidades para esse jogo, né? É, algumas das contratações já iriam para o jogo, como é o caso do Luciano Castan, o Wellington, o zagueiro da Ponte Preta. É, também a dupla de zaga nova, é, o Romário, lateral esquerdo, também seria, seria titular. Na frente, dois meninos da base seriam utilizados, seria o Igor Paixão e o Pablo Tomás. É, no meio de campo, ali, com o, com o Rafinha. Enfim, o Curitiba teria algumas, algumas novidades ali na, no, na escalação, é, então eu estou curioso para ver se esse novo time do Coritiba a defesa praticamente, praticamente é, é totalmente diferente ali, a dupla de zaga o lateral esquerdo é, o lateral direito deve permanecer o Nathanael, né o Jonathan tá indo embora então o Coritiba segue em busca aí de alguns reforços faltam ainda mais ou menos dois nomes Curitiba Coritiba busca um, um atacante de ponta já que o Neilton muito provavelmente não vai ficar no, não vai ficar no clube né é, o Ricardo Oliveira também está fora dos planos. Então eu estou curioso para ver qual que vai ser a, a postura desse novo Coritiba. É, o Coritiba está tendo tempo para trabalhar. Né? É, o Vagninho, que veio do Guarani, seria titular nesse jogo. Acabou sentindo uma contusão, então não, não seria utilizado. Então, do Curitiba é isso, Vina. Curitiba segue no mercado, segue buscando, buscando jogadores e, durante a semana, devem ter mais algumas novidades.
2: É, eu lembro que a gente teve ontem também vários jogadores se encerrando o contrato, já era sabido que não ficariam, né? Mas o Hugo Moura, volante do Flamengo, né? Foi embora, tá até inscrito no Campeonato Carioca, já lá no Flamengo vai usar também o um time alternativo. O Jonathan e o Mailton também voltam para os seus clubes de origem, o Sabino volta para o Santos, o zagueiro Rodolfo também foi embora, o volante Nathan Silva, o Sarrafiore e o Osman. Todos esses jogadores aí já se despediram muitos com aquele textinho protocolar no Instagram teve gente que compra o textinho, teve gente que não compra, dá graças a Deus que foram embora e desses caras aí realmente vai com Deus, né Múlio?
1: É, vai com Deus, a não ser o Sabino, que é um jogador que eu ainda vejo muito potencial, o Hugo Moura também é um jogador que tem potencial, vai ser utilizado pelo, pelo Flamengo, Sabino deve ser utilizado pelo Santos também, o Santos perdeu a dupla de zaga titular, né, o Lucas Veríssimo e o Lua Pérez é, então o Sabino deve ter algumas oportunidades lá é, o Curitiba trouxe também o Léo Gamalho né? o Kiki perguntou aqui o Léo Gamalho, ele, é, como ele estava fora do Brasil, então demora um pouquinho mais para registrar o jogador mas já está treinando com o elenco lá e deve ser o camisa 9 titular do, do time
2: já foi apresentado, né? Esse já foi divulgado você, já. Enquanto eu fechei aqui, Mug Você passou a lista dos 10 reforços? Não, eu tenho aqui facinho, se você quiser Não, não, não cheguei a passar Aquela atualização básica, então, para quem não lembra. O Coritiba já apresentou o Val, que é lateral direito, veio do Botafogo Ribeirão Preto. O Castan, Luciano Castan, que veio do CSA, é o irmão mais novo. O Ellington Carvalho, da Ponte Preta, zagueiro de 28 anos. O Romário, lateral esquerdo do Cuiabá, 28 anos. O Johnny Douglas, que era do Paraná Clube, tem 23 anos. Apresentou hoje também o William Farias, que tem 31 anos, vem lá dos Emirados Árabes. O Valdeci, que tem 26 anos, vem do Esportivo Luquenho, do Paraguai, o Vagninho atacante de 30 anos do Guarani e o Léo Gamalho, como o Mugi acabou de falar, 35 anos, vem do Catar. Esses nove já apresentados. E Isso mesmo. O Robinho, com 33 anos, vem do Grêmio. Já está tudo certo, ao que tudo indica, mas ainda não foi apresentado. Porém, já está tudo certo, é o que dizem nas, nos bastidores, né, Mugi? Robinho, aquele. É, o Robinho já tá, já tá certo com o Coritiba,
1: contrato de produtividade, é um jogador que vem em declínio na carreira, né, foi pro Grêmio, fez apenas 17 jogos, se eu não me engano, é, não conseguiu desenvolver um bom futebol no Grêmio, foi rebaixado com o Cruzeiro é, e se aceitou um contrato de produtividade é porque se garante, né? Então, então vamos aguardar aí, o Robinho é um jogador de 33 anos, já é um jogador experiente, campeão de Copa do Brasil campeão campeão brasileiro pelo Palmeiras também é, pode ser um jogador que, que agregue muito no Curitiba desde que tenha condições físicas para ajudar.
2: Outros comentários aqui da galera, o Vitor falando aqui que chegou a hora do verdão dele, o professor Murilo Bedusco, mandando um abraço aí pra ele, estamos tristes, professor, por não poder estar treinando essa semana, inclusive semana que muguiria iria fazer sua estreia na M2, o decreto vem pra nos afastar aí da nossa, da nossa casa que gostamos tanto de treinar lá. Inclusive, seria amanhã inclusive seria amanhã, inclusive Murilão, tô esperando aí o ok da proposta de divulgação oficial da M2 Soccer Studio aqui no Resenha, hein? Não esqueci não. Henrique Cardoso William Farias, Impossible Snorfin ele mesmo, Não, é assim ele que mesmo. fala Norfin, É que ele aquela tatua... famosa tatuagem
1: né cara, é, mas ele cobriu essa tatuagem já,
2: cobriu né era o slogan <risos> da Adidas na época né cara, era isso. Impossible Snorfin e ele meteu um R lá né, isso que... Fase.
1: Essa semana eu fui fazer uma fui fazer uma outra tatuagem, fiz duas tatuagens, também em inglês. Puta, cara, dá uma cabreiragem de, de errar, sabe, a, a
2: letra. Dá, velho, dá. Eu tenho, eu tenho inglês aqui e aqui eu tenho japonês, cara. O tanto de vezes que eu conferi, que eu bati, que eu levei decalque pro cara, velho, 39 mil vezes pro cara não fazer errado. Graças a Deus, tá tudo certo, tá na hora de fazer mais uma. Tá mesmo, hein? O que mais que nós temos aqui, cara? O que falando aqui que o Sabino era o melhorzinho. Aquele piá que jogou nos últimos jogos também é bom. Acredito que ele está falando do Vermute. É, é, o Vermute falhou caiu... em alguns
1: jogos também, né? No, no finalzinho ali.
2: É verdade, cara, o Vermouth falhou em alguns jogos, realmente. Mugi, recebemos mais um superchat, cara, do L.O., que não se identifica o L.O., fala Vini Mug, sempre por aqui acompanhando, o trabalho excelente, abraço, L.O., brigadão, cara, pelo superchat, principalmente pela mensagem, por estar nos acompanhando. Você falou irmão, mas vai que é uma irmã, é uma, pode ser uma resenhete, é. L.O., eu não sei quem é, mas, mas valeu Pessoa que nos admira E colabora e divulga a gente Acompanha, obrigado valeu ir... você, Muito obrigado ir... Pelo superchat ir...
1: Irmãe, irmãe, né Que é... agora é o pronome neutro
2: É, puta merda Ai, cara, enfim O que mais que temos do Coxa, Mugi? Tem... Não é só do Coxa, tem também Dos outros times que amanhã tem o sorteio Da Copa do Brasil, né, cara?
1: Isso, Curitiba tem ali até o Dal que tinha tinha postado oh. no Twitter ali. Tem o Tô único na mão time, aqui, se você quiser. Não, pode falar então.
2: Águia Negra, Cianorte, Gama, Guarani, Sobral, Mirassol, Murici, Palmas, Sergipe, União Rondonópolis e Ipiranga do Amapá. Posso falar uma coisa para você, Mogi? Uh, o meme no Twitter era Qual é o time desses aqui Que vai eliminar o Coritiba na primeira fase Os caras estão é, Já perderam o respeito Pelo verdão na Copa do Brasil
1: Ah, mas também os últimos retrospectos Do Coritiba ali, o RT Manaus Isso aí dá margem Para as torcidas adversárias Acabarem zoando, zoando a gente né? Eu assim, se fosse para chutar Eu acho que o Coritiba vai pegar A União de Rondonópolis
2: por, com, com qual base, assim, você chuta no chutômetro mesmo? Chute, chute
1: mesmo, e se caiu -se a norte, o Cianorte tem um novo sorteio, né?
2: Ah, é verdade, né? Não pode ser da mesma do mesmo do estado, mesmo né? Estado. Uhum. O L.O. que se identificou, cara, é Lucas Oliveira, então é um, é um irmão mesmo, é um brother. Valeu, Lucas. Siga nos acompanhando. O que mais que temos do Verdão do Alto da Glória, Mougui? Nada? Cara, nada. Não né? jogou, né, teve...
1: cara? É, não, não teve jogo. Teve uma pergunta aqui do, do Henrique. Não sei se é Henrique. Do Vitor Manuel. Ele, per... Ele, pergun... Ele perguntou pra mim se o, os jogadores não terem férias atrapalha na. Afeta o físico dos jogadores. Isso. Olha, Vitor. Lógico que afeta, os jogadores chegam no final da temporada cansados, ainda mais nessa, nessa maratona de jogos aí que estão que tendo, né? porque devido à pandemia, com muito tempo o campeonato parado, então, então obviamente que acaba afetando. Então o setor de fisiologia do, dos clubes estão tendo muito trabalho, tanto que a gente está vendo aí os times é, revezando muitos jogadores, é, poupando alguns, é, mas Faz parte, cara. A pandemia tá aí para todo mundo. É, não são só os jogadores do Coritiba que, que vão sentir isso, que estão sem férias. Os jogadores dos outros clubes também. Então, isso não vai ser desculpa para pro desempenho do Coritiba.
2: Temos que lembrar que foram quatro meses parados o ano passado, Sim. né, cara? Então, é isso aí. Isso influencia...
1: Vina, o quatro meses parado influencia muito mais no físico do jogador do que o jogador não ter férias
2: exato, cara, muita queda aquela hora eu te coloquei em tela cheia porque você deve imaginar o que eu fui fazer cara, eu fui buscar as relíquias aqui da coleção já que você falou, esperei o bloco do Curitiba, a que você quer mesmo é essa daqui ó. essa é a mais bonita de todas cara. Coca-Cola campeã, número 13 né número 13 Lula tá Livre então essa aqui e é de jogo, cara Aquela que é costura, o bagulho é pesado mesmo essa Tá aqui é Cara, essa camisa, velho, ela tá zerada Ela não foi nem usada, eu acho são então, foi tá preparada pra jogo O Mug ofereceu Já o caminhão de dinheiro Eu não aceitei E pra dizer que eu sou mais chato ainda Cara, eu tenho a outra Que é uma senha Coca-Cola
1: Ah, mas a mas outra é, que é mais é... bonita, cara
2: que é a, é, a mesma, ah, é a mesma camisa, Mubi, só que essa aqui, essa aqui eu diria que é uma linha torcedor. É,
1: aquela é tá, que
2: Tá sem número e tal, então, pra dizer como eu sou muito chato, eu tenho as duas camisas, ó, tá aqui as duas, e nenhuma vai pra jogo, fica aqui no meu guarda-roupa. Tinha que um mostrar do... Tinha que
1: mostrar do Juventude aí, em homenagem ao Bressan e ao Paulo Henrique. Oh, cara, oh.
2: Cara do Juventude eu pego ali daqui a pouco já, então, na hora que eu for falar do Paraná, que eu dou uma olhada. Juventude tem boas camisas também. Enfim, tá aí, depois um dia... Hein, vai fazer tipo aqueles youtubers assim, se a gente chegar aí a cinco likes, eu faço um vídeo da minha coleção de camisas. Pô, seria legal, né, cara? Porque você tem uma boa coleção, eu tenho uma coleção legalzinha, seria uma coisa legal aí pra gente estrear a câmera nova que você ganhou pro canal, né? Eu ainda não... Ah,
1: é verdade! Ganhei uma... Até agradecer meu pai é, deu uma câmera pra gente agora não lembro que marca que é, essa lembra? Canon. Canon, Canon, é. Canon? Sei lá como é que fala. Então. Ganhamos uma câmera da... câmera da Canon. Agora a gente precisa aprender a mexer aí pra... pra tá postando novidades pra vocês aí, novos vídeos de desafios, essas coisas. Obviamente a gente vai esperar um pouco passar essa passar tudo esse vírus maldito aí, mas mas já vamos começar a mexer na câmera aí para pelo menos a gente aprender a mexer.
2: Inclusive, você que está ao vivo, você que está nos assistindo depois, comente aí sugestões de vídeos que vocês acham legal aqui a gente fazer, enfim, dê ideias aí para a gente sair do do, da zona de conforto, sair do comum, apesar de que o preleção é diferenciadíssimo, né, Luke? Demais. O Vitor fala aqui que o coxa tá trabalhando bem, boa sorte ao folador. O Ale fala que duvido não trocar por duas doses da Coronavac. Estou me cuidando e não trocaria, cara. Sou honesto <risos> em falar. Como eu me cuido, como eu estou prevenido. Até agora estou invicto, graças a Deus, nem precisei fazer exame ainda, não tive nem dúvida de que tinha alguma coisa. Então, graças a Deus, não trocaria velho, isso que, Ale, não te mostrei as que eu tenho do Paraná ali ainda, hein cara inclusive fiz... também já ofereceram grana já e nada eu cheguei
1: a, cheguei a fazer dois exames, mas os dois deram negativos.
2: O Vitor pergunta aqui, Mugi um dia nós vamos ver o Coxa levantando o troféu da Libertadores. Tinha uma novela que passava na Globo, que era uma novela chamada Sonho Meu. Que, inclusive, foi gravada aqui em Curitiba. Tinha aquela musiquinha, Sonho Meu... É, isso aí. Mas, Vitor, sonhar nunca Toma, é demais,
1: Victor. Tomara, Vitor. No dia que o Coxa for campeão da Libertadores, acho que vai ser o dia que eu mais vou ficar bêbado na minha vida.
2: Eu ficaria feliz se o Coxa conseguisse classificar a Libertadores. Quando ele conseguisse ficar tá... na Série A, já era lindo, né, Moço? Sim, tava, já tava <risos> de bom tamanho, já. Enfim, chega ao fim o bloco do Verdão do Alto da Glória. É... Antes da gente passar pro bloco do Paraná, tem mais um merchan da La Casa das Canecas, né, que é um merchan mais básico aqui com o telefone e com aquele videozinho ousado, vou soltar o vídeo do Gêneson aqui, cara aí, galera, base de Boteco, muito obrigado
0: viu, por esse presente aqui a gente tem que agradecer vocês aí pelo, pelo apoio, pela força, tamo junto valeu
2: é isso aí, La Casa das Canecas sempre aqui com resenha de boteco você que deseja uma caneca personalizada para sua empresa ou comprar uma caneca do seu time, enfim qualquer coisa, você manda aí para o WhatsApp 4198 417 8680 La Casa das Canecas com resenha desde o começo e graças a Deus, essa parceria segue firme e forte daqui a pouco no nosso Instagram o sorteio da caneca e da caixa de Bera em comemoração e eliminação recorde de Carol Contar.
1: É isso certo? aí. Certíssimo.
2: O é que pintou os comentários aqui, cara? Vamos lá. É, Vitor, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom, né? Com certeza. Amém. É, o Léo comentou uma coisa que eu não entendi, capitão da Siop então manda de novo aí, Léo, pra gente ver. E o Sandrão manda uma cartilha pro Gêneson aprender a fazer gol. Sandrão, vou te dizer que os gols do Gênesis fizeram falta nessa série B do ano passado e ele ajudou o Cuiabá a subir, cara. Realmente. O, Ge...
1: o, Gênison, que tá... o Gênison que tá novamente no Novo Horizontino, né? Esse pra jogar o semana. Paulistão, né? Isso, esse final de semana teve Ponte Preta e Novo Horizontino, o Gênesis tava jogando.
2: É isso aí. A gente inicia o bloco do Paraná Clube mais ou menos no mesmo sentido do bloco do Coritiba, né? A gente tinha a expectativa de que o Paraná jogasse com o Cascavel no sábado. O time estava lá, o técnico Maurílio levou os jogadores, estavam treinando, estava tudo maravilhoso, inclusive, cara. Tem até aqui para ilustrar o nosso bloco. Cadê? Tem as imagens do treino do Paraná Clube cara cedidas é... como é que fala cedidas não é para divulgação não quando é quando eles são é, gentilmente gentilmente sim. cedidas pela TV PRC o Paraná nos enviou aqui o material só que eu preciso tirar as propaganda aí agora sim então, ó que bonitinho, cara. A gente tem aqui as imagens do treino do Paraná enquanto a gente fala. Tomara que carregue, né, cara? Se não carregar, daí... Não, ela não carregou,
1: é mas ela tá meio... Ah, é um vídeo, é um vídeo. Agora, agora que eu vi. Mas o vídeo, ele se movimentou um segundo só. Aí, ó, tá. tá movimentando. Tá bem lento.
2: Tá? Enfim. Vou deixar ali rodando pra gente comentar. Vai bugar tudo aqui o negócio. Isso que dá, ó. Viu, galera? Invistam no canal aí pra esse tipo de coisa não acontecer. Pro vídeo rodar bonitinho, pra gente conseguir fazer um negócio legal, porque a intenção é boa. O problema é. Ah, agora deu, acho, agora, agora tá, tá Agora tá rodando. Devagar no tá time. É, o Paraná já tinha até um provável time base aí pra começar o jogo contra o Cascavel, né? Lá no o técnico Maurílio iria a campo com provavelmente com o Renan no gol o Paranhos, o Salles, o Micael e o Cristiano, seria aí o quarteto na defesa, o Mazinho, o Ramires, o Hugo Sanches, os três meias, o Biteco aberto por um lado, o Thiago Alves do outro, e o atacante da Silva seriam aí é, provavelmente os onze em campo no Paraná Clube. Paraná que teria fora ainda o Jailson e o Jefferson, até o Maxi Rodrigues já está aqui como jogador que não está confirmado, né? Por causa da questão da janela internacional. Mas a verdade é essa, cara: o Paraná não foi a campo, não para de apresentar jogadores. E o negócio. Agora acho que foi o vídeo, hein? Vamos ver, ó. Agora tá no HD, hein? Ou não? Não, Vi, <risos> Cara, vou te dizer que no meu, na minha tela aqui ele aparece no HDzão. Mas, enfim. Acho que eu vou tirar, então, né? Pra não ficar passando mais vergonha. <risos> a ideia foi... A intenção foi boa, galera. Fica aí, desculpa. Ó, oh, mas eram imagens inéditas do treinamento. Então, a roda de bobinho agitada. Aqui, ó. Tem então, grita... uma gritaria. Vai, vai, vai. Bora, bora! Bora, bora! Não, 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 não. Bora, bora! Não tô na
1: parte! Não toma, na parte! Bora, bora! Mais dois
2: Saudades Bite... de um treininho, hein,
1: cara? O Biteco que de vez em quando assiste, a gente, aqui.
2: Grande Biteco, um abraço pra ele. Desejamos aí sequência de sorte na carreira dele esse ano. De notícias do Paraná, que mais temos aqui, Mug? Tem a questão da proposta da Arábia Saudita pro Thiago... Arábia Saudita não, né, cara? De onde que é a proposta pro Thiago Alves?
1: É, é do, do Emirados Árabes, não é? Dos
2: Emirados Árabes, é isso aí. É, o Meia tinha... de 21
1: anos O Paraná já tinha a intenção de negociar o Thiago né? Para tentar fazer, fazer caixa É, é um jogador que, que quando entrou ali Apesar da, da oscilação por ser jovem é, Mas a gente lembra Teve um jogo contra o Juventude Que ele foi muito bem Então é um jogador que se se dedicar Ele pode ter uma, ter uma boa carreira É um jogador que tem qualidade é, Mas às vezes parece um pouco deslumbrado até é, então se o Paraná conseguir conseguir realmente negociar ele, pode dar um fôlego financeiro aí e que o jogador tenha, tenha boa sorte.
2: Rafael Terna, atleticano, mandou pra gente cinco no superchat pra ajudar na conexão, pra ajudar na produção, enfim, pra dar uma moral aí pra gente. Rafael, pela ajuda, Valeu, pela, Rafa. pelo apoio, pelo superchat. É, a intenção é boa, cara. A gente vai tentando, vamos melhorando aí com o tempo. Thiago Alves é a única expectativa aí do Paraná de fazer dinheiro, né, cara? É um cara que terminou mais ou menos valorizado aí essa série B, a queda para série C. É... O Paraná tá naquela situação de vendendo o almoço para comprar o jantar. Se sobrar um pouquinho ainda para o café do outro dia. Mas é... complicado, né, cara? É um você vê a situação do Paraná Clube, Thiago Alves eu acho que poderia ser um cara importantíssimo nesse ano, nessa temporada deu entrevista recentemente dizendo que era o ano dele então uma pena o Paraná ter que se prestar essa situação para manter esse elenco aí que montou, né, são é, confirmados, já apresentados 14 jogadores, tem mais três aí que ainda não foram oficializados é e a gente vê os nomes, a gente vê a escalação a gente vê a situação e, cara não dá pra dizer que o time do Paraná é confiável, que contratou bons nomes, que se... não, a gente tem a referência do da Silva por exemplo, que vem do Grêmio que é um bom nome lá da base, mas já tá com uma idade lançada que já era para ter estourado, se fosse tudo isso que falam, né, ele tá com 22 já, já tá velho, né já é uma idade, assim, que já passou um pouco do ponto, se ele fosse realmente o cara, ele tava sendo utilizado Lá no, pelo Renato. É,
1: você pega, tem dois jogadores que, que são jogadores que tiveram passagens por, por grandes clubes, que é o caso do Cristiano, lateral esquerdo, foi lateral do Vasco. O Anderson Salles, zagueiro, é, passou por alguns clubes de São Paulo, passou pela, por clubes da Bahia, se não me engano. É, então são jogadores experientes. Mas o resto dos jogadores que estão chegando, o próprio da Silva, é, que inclusive tinha perdido a posição no Sub-23 do Grêmio agora, no, no final do ano, é, são jogadores que são uma incógnita. Então, é, assim como eu falei do Curitiba, é, eu estou curioso para ver esse Paraná Clube. É, como são jogadores que a gente pouco conhece, pouco tem informação, é, é difícil de avaliar. É, então pode ser que encaixe de uma maneira de uma maneira incrível aí o Paraná o Paraná faça um bom campeonato paranaense eu acho que o o campeonato paranaense aí vai ser um Vai ser um vestibular para a série C para o Paraná que vai vai enfrentar adversários difíceis em campos difíceis, então é bom Paraná Cara, fazer um campeonato paranaense seguro.
2: Você foi perfeito nessa colocação, Moguel. Eu ia falar isso exatamente. É, ao contrário do Coritiba e do Atlético nem se fala. O campeonato paranaense é de extrema importância para o Paraná Clube. Eu espero que isso esteja muito claro no planejamento do treinador Maurílio, da sua comissão técnica, da diretoria, porque e eu não estou falando nem em relação ao título, tá? Eu não, não espero que o Paraná seja campeão paranaense. É, mas os jogos que o Paraná terá contra os times do interior seja aqui em Curitiba ou nos estádios do interior, é o que o Paraná vai encontrar nessa série C Sim. campo ruim é, sem recurso à arbitragem, é, a galera começando é, cara, é aquele futebol raiz aquele futebol verdade, um abraço pro meu amigo Daniel é... E é isso que o Paraná vai ter que encontrar durante o ano inteiro na Série C. Não esqueça, porque a Série B, vamos falar sério, né? A Série B hoje ela é glamourizada, né, cara? A série B é Sport mas... TV toda hora, é campo bom, é estrutura. Por mais que os times não sejam aqueles times... Mas se bem que a Série B se não vai ter uma porrada de time Sim. grande, vamos dizer assim. Sim. A Série C a realidade é bem diferente, né? Série C é diferente, é, mais, é um campeonato muito mais difícil
1: do que, do que um campeonato de, de pontos corridos ali, às vezes você, um mês ruim ali, você não consegue mais se recuperar, num campeonato de pontos corridos você pega o Atlético, o Atlético fez a quarta melhor campanha no retorno, é, na na Série C é muito difícil de você, de você recuperar, os, os grupos são mais enxutos, são menos jogos, né, é, então o Paraná vai ter que ser muito perfeito nessa, nessa Série C e não pega ti, qualquer time vai pegar a Figueirense, vai pegar a Botafogo de Ribeirão Preto é, vai pegar times do interior de São Paulo times de Santa Catarina é, o Criciúma que são times que, que teoricamente são fortes né é, então se a torcida do Paraná algum torcedor do Paraná pensa que a Série C vai ser, vai ser uma teta não vai não
2: Aí é que se engana, meu amigo, já não vai ser nada, nada, teta. São José do Rio Grande, Tom Bense, é, cara, vai ser pesado a situação aí, velho. Tom Bense, que é, é fácil, time não. de
1: empresário, né, do Eduardo Urana.
2: Que, inclusive, tentou negociar com o Paraná o ano passado, no começo do ano, entre ele Sim. e os famigerados russos, né, e nenhum nem outro acertou cara que mais que temos aqui de comentários cara vamos dar uma olhadinha aqui ó o galera dando uma cornetada aqui no Gênisson ó o Luiz Felipe tá falando que o, o vídeo estava rodando a 4 FPS não sei o que é isso mas deve ser coisa ruim <risos> o Jean Frank pergunta se o Azures tem mais estrutura que o Paraná Clube é, eu sei que eles têm muita estrutura cara tem recurso tem tudo agora eu não consigo te dizer em questão comparativa
1: mas tem muito Estrutura.
2: Não sei se não o mundo adianta. tem essa informação
1: Não é, eles têm uma boa estrutura Mas não adianta você ter estrutura e ter o Hurtado no time Hurtado não, Capi Salazar no capitão. time
2: Capitão, capitão ainda hein
1: Salazar como capitão do time
2: o Sandrão fala aqui que o Biteco vai ser o salvador do Paraná esse ano. O Canal Musi também fala aqui que bota fé no Biteco. Muita gente acredita no Biteco. Isso é uma coisa que chama atenção, né, cara? Apesar de toda a passagem do Biteco, toda a irregularidade no sentido de falta de jogos, lesões, é... o Biteco tem a confiança... Da torcida para Anista, não, tá mas, o, mas o Biteco, tá, ele,
1: ele, ele tecnicamente ele é muito bom. É, é, um jogador, é um jogador diferenciado mesmo, cara. Se ele tivesse uma condição física é, ideal ali, onde ele conseguisse se manter sem se machucar, é que ele tem muito azar com, com lesões, né? Mas ele, Sim. tecnicamente, ele é um bom jogador. Não dá para falar que o Biteco é que o Biteco não é bom.
2: Exatamente, o problema realmente é a parte física As lesões, bem isso aí que você falou Cara, que mais que temos aqui O Vitor tá dizendo que vai dormir Não tá aguentando Como é que é? Vou deitar, cara Não tô aguentando, dormir eu não vou Mas não aguento mais ficar sentado Valeu você e o Mug Falou Vini Mug, Vitor Valeu, parceiro Boa noite, Vamos Victor. O Marcos Saldanha chega falando do Atlético Que jogou horrível, não jogou nada Falamos já do Atlético lá no começo, Marcos. Pode depois voltar o bloco que falamos quase 50 minutos sobre o Atlético. O cara, não consigo ler o nome dele ali, mas ele diz que não chega tanto. Não sei, talvez seja do Biteco que ele esteja falando. E ele pergunta se a é Tombense não tombou para a Série D. Pela classificação que eu vi aqui, não. Ela não estava entre os rebaixados ali da Série sei C. Sei que o, o Boa Esporte Esse... caiu. Deixa eu tô abrindo aqui, Mug, para confirmar isso aí. Deixa eu ver quem foram os rebaixados para a série D. São Bento e Boa Esporte no grupo B, que é o da região do Paraná, a Tombense ficou em quinto com 27 pontos, uhum. e lá no grupo dividido Nordeste, Norte etc, o 13 e o Imperatriz foram os times rebaixados então, Paraná, do o Paraná, Paraná vai enfrentar Criciúma, São José Volta Redonda, Tombense uh, o Ipiranga que não subiu o... Londrina subiu, quem mais que subiu cara, o Brusque subiu né Brusque subiu então Ituano e os times que caíram junto com o Paraná realmente não terá vida fácil o tricolor da Vila é, na série C Edu Martins, o Mito homem da Kaiser contem comigo, mandou um superchat Mito, obrigado cara meu Faleu, Edu. Meu, meu, não vou dizer meu pato porque ele ganhou de mim algumas, velho. Mas o homem no futebol ele lá na M2 é brabo, hein? Ele tem um saque perigoso, ele saca com a coxa, o um saque dele é surpreendente. Não, mas Se eu e... não tiver esperto, é ace toda hora.
1: E com a altura dele, ele não, não, não precisa nem pular pra bloquear de cabeça, né?
2: Tentei surpreendê-lo na sexta-feira, dando um, uma cavada por baixo para jogar nas costas dele, achando que ia estar tá abafando. Ele deu um passo para trás e deu com a cabeça, <risos> me pegou nas costas e perdi o jogo. <risos> O Marco se desculpa que ele chegou agora. Capaz, cara. Não precisa se desculpar não, velho. Mas tá lá o bloco do Atlético. A hora que você quiser ver, enquanto isso, fica com a gente. E o... Acho que é Sorza. Sei lá o que tá escrito aqui. Eu não o Brusque nem refeitório é tem. Olha a situação do Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Mas o Brusque tem um investimento do velho da van, né?
1: É. Isso mesmo. Não sei como é. é que tá a
2: estrutura dos caras lá.
1: Cara, eu acredito que o Brusque seja um time que vai brigar ali pelo meio da tabela na, na Série B.
2: É, faz sentido, muito É um time que não deve querer subir já de cara, mas uh, não acho que não... Bom, se bem que a gente pensava isso também no Cuiabá, se bem que Cuiabá já tinha estrutura, é, o, a gente o, já imaginava,
1: né? O Cuiabá, na verdade, Vina, o planejamento do Cuiabá era subir no primeiro ano ali, subiu, não cair. No segundo ano, fazer um campeonato de meio de tabela ali, talvez brigar para subir. Então, o Cuiabá subiu... No, com um ano antes do planejamento. O planejamento do Cuiabá, na verdade, era subir no terceiro
2: ano, cara. É, gente. Chegamos ao fim do Bloco do Paraná, tem mais alguma coisa, Mug? Você ficou com alguma coisa na sua pauta, na sua anotação aí que eu deixei passar batido, não?
1: Não, teve uma pergunta ali que no, no início do, do programa, que foi o Vitor, eu acho, que fez. É, no começo do programa, cara? É, perguntando quem que a gente acha que vai ser campeão paranaense. Quer falar aí, Vina?
2: Cara, eu vou apostar no Atlético.
1: Cara, eu acho que a gente vai ter surpresa esse ano, velho. Será? Eu tô achando. Eu acho que vai, vai dar um operário da vida.
2: É, é. É que é complicado, a gente não viu os times jogarem ainda, né, cara? O Operário manteve uma base legal, né? Da Série B, terminou a Série B bem, manteve o Matheus Costa, se reforçou. Mas, lá, é.
1: isso é puro achismo, né?
2: É, tinha que ver os caras jogarem, né? Ou empataram ontem é. com o Azures. Um, empataram ontem. Tomaram o gol no finalzinho. Enfim, deixa eu compartilhar aqui a nossa tela, cara, para fazer o sorteio e a gente já caminhar para o encerramento desse programa Preleção que tá quase sendo curto em 1 hora e 34 minutos. Cadê o que vai dar? Vai dar para gente ver o jogo da Discord hoje. Bah, hoje acho que vai ser legal, hein, cara. Hoje vai. hoje vai ser legal o jogo da Discord. Deixa eu tirar aqui o overlay. E deixa eu colocar aqui o selinho do Resenha. Agora sim. Todo mundo vendo minha tela, vamos ver se eu consigo carregar o sorteio aqui. Quem comentou, comentou. Quem não comentou, não comenta mais. Vamos sortear aí uma caixa de beira e uma caneca do Resenha para quem comentou, seguiu todas as regras em comemoração à questão ali de Carol Conká ter o recorde de Nego Dito. Dá tá pra ver, né? Deixa eu dar um zoom aqui, cara.
1: É, põe. Até... É, aí, Vina, agora, agora tá
2: dando pra ver legal. É isso aí, cara. Vamos ver aqui quem é que vai ganhar. Posso clicar, Mogi? Manda bala, Vina. Tá com alguma dúvida, não? Vamos ver quem é que vai ganhar não. aqui essa caneca. Quem é que vai ganhar o, o bagulhito aqui? O, o, Foi. Ô, 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 ô. Paula ah, não, velho. Ah, não. Não,
1: aí você tá de brincadeira. Ó, você que fez o sorteio. Eu não tenho nada a ver com isso. Ah, cara, pelo amor de Deus. É o quê? O terceiro
2: sorteio que a Paula
1: ganha? Terceiro sorteio. Vina, faz mais um que eu vou bancar mais um.
2: Meu Deus do céu, cara. Pode,
1: pode fazer Ainda foi o comentário,
2: um. comentário da Carolzinha aqui que ela... <risos> Então, ó, o Moog bancou um outro sorteio, hein, cara?
1: Vai que eu vou bancar mais uma caixa de cerveja e mais uma caneca.
2: Será que é só eu clicar aqui em sortear? Vai mais um?
1: Vai. Então vamos
2: lá. Cara. É brincadeira, é vamos ao lá. vivo o bagulho, cara. Ai, meu Deus do céu. Ah lá, agora foi diferente, lá. hein? Alexandre. Agora? Ei, olha o comentário dele ali O canal está
1: manchado Vergonha
2: Ah, ele ganha o sorteio E comenta isso Entendi. Meu Deus então, do céu Olha a ingratidão a Ingratidão é a voz do coração Ali,
1: essa semana Estou te mandando a caixa de cerveja E o E a e caneca a Paula, E a Paula vai ganhar mais uma caneca Mais uma caixa de cerveja
2: meu Deus, cara, que beleza Ó, a galera tá, tá aqui Ó, O canal Música, cara, fala aqui que falta um bloco Do Colorado e do Pinheiros fala, cara, Dessa a gente faz um resenha, história Inclusive tenho grandes camisas do Colorado E do Pinheiros na minha coleção, um dia mostrarei
1: Vina, o... você não pode Você não pode passar teu endereço aí, cara Porque você tem um cofre aí Dentro
2: de casa é ali naquele espelho ali, cara aquele espelho ali que é o... Embaixo daquele espelho ali que tá o negócio é... Ah, a Paula já tinha autorizado aqui a Sorteio de novo <risos> Ai, cara, enfim Mas tá aí, velho Tá aí o Ale Henry. Tá dizendo aqui, ó O canal está manchado de coisas boas, manchado de qualidade Que beleza, então tá aí vale o resultado boa. do sorteio
1: Alexandre Felipe é, é, o, é do Paraná lá, né?
2: Ele mesmo, ele é o cinegrafista o movie maker paranista, responsável aí por várias artes materiais e por é, qualidade no, na TV PRC, aquela coletiva aquela coisa toda, é ele que faz o trâmite ali faz um brilhante trabalho
1: Vou mandar um abraço para
2: ele um abraço um abraço pra ele e um abraço também para Gabriel Tá, que é o assessor de imprensa do Paraná Clube, que volta e meia também nos ajuda com algumas informações. Rui, chega por hoje, cara, uma hora e trinta e oito, vamos conseguir terminar a primeira antes de uma hora e quarenta. Vina, o que, que eu
1: te falei antes? Hoje a gente falou rapidinho, antes do programa a gente falou, putz, tá foda de. tá, tá difícil de, de fazer a pauta do programa e tal. Eu peguei e falei, não, hoje vai ser curtinho, no máximo uma hora e quarenta tá aí ó tá é feito. Bem, a
2: gente a gente não consegue né cara é impressionante é impressionante <risos> a gente não consegue mas a galera gosta enfim Comentem Tamo aí, juntos. galera que tá assistindo Gravado o programa depois Fiquem atentos aí na semana Nas notificações, porque a gente Como tá nessa questão de lockdown, sem jogos e tudo mais A gente tá tentando fechar uma programação Essa semana Provavelmente essa semana sai a live Com um jogador é, histórico Do Atlético Paranaense E outras cositas mais, enfim Siga a gente lá nas redes sociais, mande aquele alô Até o Instagram a gente vai pensar mais uma... agora
1: você fez um Um trocadilho legal, hein? Aí, cara. Qual? Outras cocitas más.
0: <risos>
1: Entendeu? Não. Quem que é o ídolo do Atlético?
2: Ah, verdade! Olha aí, cara. Um ídolo do Atlético e outras cocitas más. Bela outra, que tirar, <risos> é, Nem eu às vezes percebo que eu falo certas coisas. Que momento, cara.
1: Tchau, <risos> é um Mourinho. Tamo junto, Vina. Boa semana aí, galera.
2: É isso aí, valeu. Aquele abraço para Mug Love. Cadê? Tchau, Mug. Tchau, overlay. O Resenha fica por aqui, a gente volta a qualquer momento aí com uma live do Resenha, com preleção em qualquer situação. Sempre bom lembrar hashtag Fora Lumena, e. De qualquer maneira, caso não tenham resenha antes, durante a semana, a gente volta segunda-feira, 21 horas, para falar, sabe Deus, o quê? Porque acredito que não teremos jogos, não teremos nada até lá. É isso aí, a gente fica por aqui, voltamos a qualquer momento, aquele abraço, tchau! Tchau!
0: It's Summer!